0: Esto es
1: Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
2: Hoy en Memorias de Rocola, docentes, miércoles 23 de agosto, faltan 364 días. Buenos días, señorita Tatiana.
0: Buenos días, señorita Lu, ya pasó su día de cumpleaños, ahora toca volver a hacer la cuenta regresiva nuevamente. Ya,
2: hasta que vuelva a ser 22 de julio empiezo a molestar en 2024.
0: En 364 eh, días. 64 días, yo creo que 340 días. Ah, ya empezamos <risas> otra vez la cuenta regresiva.
2: Así es, señorita Tatiana. Hoy un nuevo capítulo de Memorias de Rocola con docentes y de nuevo nos vamos hoy con el área de bilingüismo.
0: Este mes hemos estado muy bilingües
2: Es que llegan y llegan y llegan personas Y es que cada vez esa oficina está más llena Entonces hay que aprovechar a todos esos docentes Que están ahí hablando con nosotros Bueno señorita Tatiana Hoy tenemos a un invitado Que recuerdo que llegó hace un semestre eh, Y nos pusimos a hablar en inglés Como si nos hubiéramos conocido por lo menos un mes previo y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y después ya él se fue eh, y algo me pidió un favor y a mí se me olvidó, yo ni siquiera me acordaba cómo enviárselo por Teams y ya quedó eso así <risa> sí, él es profesor de inglés acá en Compensar. está acompañando eh, seguramente grupos de estudiantes, no sé si estará acompañando eh, Conversation Clubs o con docentes ya nos va a contar, pero él es John Farfán y lo tenemos hoy como invitado acá en Memorias de Rocola. Además que toda su banda sonora es muy de mi hermano. Sí, me recuerda mucho a, mi a mí Me
0: recuerda a mi novio, a los tíos de mi novio, porque son más metaleros. Entonces fue como, psh, y mega, fue como, ah, <risas> ya sé por dónde puede ir. Ah.
2: Así que le damos la bienvenida a John. Hola, muy buenos días, John. Un gusto para nosotras tenerlo acá en Memorias de Rocola y que haya aceptado esa invitación de viajar en el tiempo y viajar a través de las canciones.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan interesante. Eh, nada, pues muy emocionado de poder compartir con ustedes esta hora, este tiempito.
2: Bueno, John, usted comienza con Aces High, de 1998, la versión que me envía, con el grupo Iron Maiden. Dígame que usted ha ido a todos los conciertos que ha venido a Iron
1: Maiden a cabo De hecho, cuando vino Iron Maiden yo tenía... 13 años yo creo, <risa> recuerdo que tuvieron más o menos tres conciertos seguidos como para eso el 2007, no yo estaba más o menos en mis 12, 15 años más o menos entonces imposible poder ir y de hecho esa canción es como del 84, 10 años antes de que yo naciera
2: 10 <risa> años, es que yo, es que él me recuerda a mi hermano Sí, sí, el régimen recuerda a mi hermano y con toda esta banda sonora. Además me lo imagino haciendo fila súper chiquitico con amigos vestido de negro en el Simón Bolívar.
1: Sí, sí, para Roca el Parque sobre todo, el primer evento al que fui. Bueno, yo solía ir mucho a conciertos en barrio, en, el, en varios barrios de Bogotá, por lo general en la periferia. De hecho yo conocí Bogotá fue por estar yendo de toque en toque... Uh, tras de las bandas que fuera encontrando por Facebook en aquella época. Pero primer concierto grande fue Rock al Parque del 2010. ¿2010? 2010, okay. Ya que en el 2009, yo estaba, tenía 15 años, estaba aún en el colegio, pero pues mis papás no me dejaron ir porque pues ellos realmente con este tipo de música nada que ver, con mis amigos nada que ver. Entonces no... No les gustaba mucho la idea, pero ya a mis 16 años pues me escapé.
2: Esa es la actitud, creo que todos tenemos la historia de escapados a Rock al Parque. Sí. Bueno, usted abre con esta canción porque usted decide que dentro de sus ocho canciones esta va a ser la primera que suene.
1: Sí, y de hecho todas tienen un orden específico y esta canción la escogí pensando en que fue como la primera banda que... Bueno, dentro del género, dentro del rock, dentro del metal, fue la que me cautivó totalmente por... Ya antes había escuchado algunas bandas, pero Iron Maiden la primera, ya que accidentalmente, me acuerdo que compré un CD pirata, uh-huh. <ríe> que tenía toda su discografía, y tal fue la afición con la banda que recuerdo conocer hasta el orden de las canciones, de qué año era cada álbum, los integrantes en cada álbum, y fue como esa, esa agresividad de su música, que no es música tan, tan fuerte, pues a mi parecer, pero la, la velocidad de los instrumentos, las armonías en las guitarras y la batería de Nico McRae, que es un excelente baterista, y sobre todo la voz de Bruce Dickinson me parece bastante potente, y las letras, sobre todo, algunos temas de pronto antirreligiosos o, o sociales, por lo menos esta canción sobre la guerra, son temas bastante interesantes, que me sacaron como de un poco la música para plancha que escuchaba mi mamá
2: bueno, yo no le pregunté si usted prefiere John o Alexander ¿cuál de los dos nombres usted escoge para, para ser llamado? ¿cuál le resuena más?
1: de hecho me gusta más mi segundo nombre, aunque nadie me llama de esa manera pero Entonces, cualquiera acá estaría acá se bien. le dirá por Alexander, señor listo, perfecto
2: <ríe> <ríe> Alex, ¿de dónde salió su nombre? ¿por qué ese nombre? ¿cuál es la historia de su nombre, John?
1: Alguna vez le pregunté a mis papás Mi mamá fue la culpable eh, Creo que fue por un actor ¿Lo, lo que conoce?
2: Fue? ¿Lo buscó? Lo sí, me,
1: me causa curiosidad Porque es un actor colombiano John Alexander Toro Que es como muy cómico el hombre Pero pues mi mamá me, me decía que le parecía eh, Guapo Creo que guapo sí O no sé si era más por su forma de actuar Pero pues yo lo vi No me pareció ni guapo <risa> Que guapo no es Y... No, pero es buen actor, es okay. bastante conocido, creo yo.
2: ¿Cuándo usted aterrizó en este planeta? Día, mes, hora y acá le hacemos toda la carta astral.
1: <risa> Perfecto, 11 de enero de 1994.
2: Capricornio. Sí. Absolutamente un Capricornio de razón. A mí siempre con los Leo o con los Libra o con los Capricornio inmediatamente hago clic. ¿Qué pasa ver eso no está dentro de las cosas supuestamente eh, bien armadas de la astrología. Es pura cosa ya me he dado cuenta. Pero se está supone ahí. que no, se supone que repelemos, se supone que somos enemigos casi. Bueno, usted nace el 11 de enero en Bogotá. ¿Qué estaba sucediendo en su familia? Usted era el hijo mayor, menor del medio, el hijo único. ¿Cómo, ¿Qué estaba sucediendo en el mundo...? y en su familia para que usted llegara en ese momento.
1: Bueno, sí, nací aquí en Bogotá. Mis papás llevaban muy poco viviendo aquí. Eh, ellos no son de Bogotá, ellos vienen de, de algunos puebl- de pueblos de Cundinamarca y llevarían más o menos... Bueno, la diferencia entre mi hermano y yo es muy corta, es más o menos 13 meses, bueno, exactamente 13 meses, y... En ese momento, pues, imagino que debió ser un poco complicado para ellos, porque venían de ya tener un hijo de un año y un mes. Y llegué yo. De muy complicado, claro. ¡Qué
2: reto! Sí. ¡Qué cosa más interesante! A mí me parecen muy valientes los papás que tienen dos hijos al mismo tiempo. Sí, total.
1: Y en ese entonces ellos estaban viviendo con con mis abuelos eh, paternos. También debió ser un reto fuerte para mi mamá, pues, como acoplarse a esa, familia, a esa ¿no? familia, ahí a la vez tener dos hijos, bastante joven ella en aquel entonces, tenía 16, 17 años.
2: Y además los dos hombres. Sí. Qué interesante para su mamá.
1: Y peleone los dos. <risa>
2: <risa> bueno, cuando usted nace entonces está ubicado en la casa de sus abuelos paternos, va creciendo en todo este ambiente con abuelos, con mamá muy joven, uh-huh. me imagino que también su papá muy joven. Sí, eh, y bueno, tratando ahí de hacer la vida y de salir adelante con sus dos chinitos
1: sí, aunque lo que yo recuerde de mi infancia, más sobre todo desde los cinco años, los recuerdos que tengo ya fue, mis papás muy juiciosos hicieron lo posible por tener casa propia entonces consiguieron un lote y mis muy recuerdos gracioso. de más pequeñito es en una obra, <risa> escuchando ¿Qué? ellos la cariñosa y tomando cerveza después de terminar de trabajar en la obra. Eso es como lo que más me acuerdo <risa> de cuando era pequeño. bello,
2: ellos mismos hicieron su casa. Sí.
1: sí, de hecho eso ha sido algo muy... de pronto que mi papá nos ha inculcado, como que siempre que se hacían cosas en la casa, como que nosotros mismos nos encargábamos de, de la construcción desde esa casa y de ahí en adelante en otros lugares donde hemos vivido. Sí, mi papá ha sido como muy autodidacta.
2: Qué interesante además porque hace parte de la historia de Bogotá. Bogotá muchos barrios son de autoconstrucción, no era de eh, inmobiliaria ni de nada de estas cuestiones, sino muchos barrios en ciertos lugares, ciertos barrios eran justamente de autoconstrucción hay toda una oda a la autoconstrucción y que es ni siquiera de arquitecto ni ingeniero civil, sino únicamente es como hay que levantar una casa para criar a la familia. Exacto. ¿Qué hace su papá?
1: Mi papá trabaja como soldador de estructuras metálicas Entonces de torres, de... Mmm, por ejemplo, algunas estaciones de Transmilenio Bueno, por lo general son obras grandes uh-huh. Y a veces son obras que se van para otras... Por lo general, no son para Bogotá, sino para otras ciudades ¿Y su mamá? Mamá es ama de casa
2: ¿Y cuál es el plato que usted más ama que haga su mamá? Uf.
1: Yo creo que algo sencillo, pero me encanta el sudado de papa con pollo. Uy, sí, Cuando lo
2: saben preparar es buenísimo y seguramente, sí. si su mamá se dedicó al noble arte y fuerte arte de la casa, quiere decir que lo sabe preparar muy bien.
1: Sí, ella hace una, no sé cómo lo hace, pero licúa como cebolla con cilantro con otras especias y ese es como el complemento del sudado y queda delicioso. Mm.
2: De este aterrizaje que usted nos ha ido contando y y ya que vamos viendo a su familia, nos vamos a ir a la segunda canción que nos pone acá con Take No Prisoners. Pero siempre debo confesar que estas canciones, otra vez yo este programa con el permiso de Alexander, además voy a evocar a mi hermano, porque cada que yo escucho estas canciones me recuerdan mucho a él, y yo no era tan amante de, de ello, pero siempre le regalaba DVDs o CDs, y además la utilizo para calificar, a mí esta música me parece que es la mejor, el mejor beat para calificar o para preparar clase, a mí me parece increíble. Cuéntenos por qué Megadeth hace parte de su segundo lugar de canciones.
1: Ok, entonces como hablaba ahorita de Iron Maiden, como que esta afición empieza con este género, heavy metal, música más extrema como a mis 15 años, más o menos, y accidentalmente llegué a esta banda, a Megadeth. Entonces como que Iron Maiden era mi top, pero cuando conocí a esta banda, Llevó la música a otro nivel, la crecida de las guitarras y sobre todo este álbum, la canción de este viene de un álbum del 1990, de Rust in Peace, la carátula es muy extraña, es como en el Área 51, entonces como toda esta temática de Aliens, uh-huh. yo como bueno, y estos tipos, ¿qué? Entonces empecé como a escuchar más la banda, la voz de Dave Mustaine no es la mejor, <ríe> fue un tipo que por cosas de la vida dijo, no tengo vocalista, voy a cantar yo, pero las guitarras, la batería, la, batería. la técnica no era como las típicas bandas sino esta música es un sube y baja total esta canción es más, más agresiva pero empiezan con melodías muy instrumentales luego más agresivos, luego bajan otra vez un sube y baja completo y ese viaje me llevó a... ya estaba tratando de aprender a tocar guitarra por mi cuenta pero gracias a esta banda, a este álbum específicamente fue el debut de un guitarrista que se llama Marty Friedman uh-huh. y su técnica dije no, tengo que aprender, quiero tocar guitarra, quiero llegar al nivel de Friedman y esa fue como la inspiración y por la razón por la cual escogí esta, can- esta canción y este álbum específicamente, porque fue lo que me llevó a querer aprender a tocar o a meterle más la ficha y a tener una banda y tratar de hacer algo similar, como ese sube y baja okay. hacer un metal similar.
2: De ahí eh, Alexander... Cuando usted está creciendo, ¿no? nos contaba que su banda sonora era la cariñosa, o sea, lejos de escuchar Megadeth, lejos de escuchar Metallica, mm-hmm. lejos de escuchar Iron Maiden, cómo influye su familia, o su hermano, sus primos en acercarse a este tipo de música y ser sensible a a los objetos musicales, a los instrumentos musicales, lo metieron cuando chiquito a clases de canto, de piano, de guitarra, cómo influye esa vida de primera infancia y de su familia en la construcción, en el el escuchar la cariñosa, el escuchar las noticias y la música eh, popular que ponen allí, a lo que usted luego va a ir desarrollando a los 15 años.
1: Fue un contraste total, que mi papá por el lado de su música más carranga y otras, no sé si boleros, mi mamá con su eh, besa, mi música más pop, romántica. Eh, mi hermano alejado de la música en aquel entonces y por mi parte fue como accidentalmente a mis 13, 14 años, creo que fue por emisoras o por amigos, una que otra canción y empecé como a meterme poco a poco al género. Y lo que más le pedía a mis papás era una guitarra, pero pues no había de pronto el presupuesto ni el tiempo para tomar clases. Uh-huh. Eh, entonces, yo terminé el colegio más o menos a los 10, recién cumplía 16 años y el regalo fue una guitarra.
0: Entonces okay.
1: ya mi papá por ahí tenía una Ah, bueno, eso influye bastante, sí, porque mi papá en su juventud él tenía una guitarra, una guitarra acústica. Lamentablemente la tenía prestada. Y la, recuerdo que la logramos rescatar, la tenía una tía, estaba desvalijada, la pobre guitarra acústica viejita la compró en Chiquinquirá, esas guitarras de esa madera indestructible Y la guitarra solo tenía las tres cuerdas más delgadas, entonces había un amigo que recuerdo que estaba aprendiendo a tocar guitarra entonces empecé como a preguntarle a usted cómo hace, me enseñó un sistema como a partir de líneas y números que la línea representa la cuerda y el numerito en qué parte de la cuerda se debe tocar y empecé a autodidacta, a hacer ruido en la casa con una guitarra de tres cuerdas Muy bien, Sí. ruido me
2: encanta, empecé a hacer ruido, ¿qué edad sí. tenía?
1: 15, a los 15 empecé más o menos entonces el, el contraste en la casa fue fuerte porque realmente no era un ambiente como de, ¡Hey! ¡Qué bonito que estés aprendiendo! Sino que es esa olla, que es ese ruido, esa música de dónde la sacó, a quién le sacó ese gusto. Mi mamá sí ha escuchado uno que otras esas bandas pop rock, como por ejemplo Maná o Juanes, pero eso era lo más extremo que sonaba en la casa. Entonces si era una discusión constante, por favor bájele, vamos a dormir, no nos deja descansar. Y yo todo el día pegaba esa guitarrita de tres cuerdas. Ya después se le pusimos cuerdas y empeoró. <risa> y ya las cosas se empeoraron a mis 16 cuando, como regalo de grado, me compraron mi guitarra eléctrica. Entonces, era una guitarra muy curiosa porque era económica, me acuerdo, en 400 mil pesos, pero venía guitarra, cables, amplificador, venía uh-huh. todo. Entonces, más ruido. Y el ambiente fue más de. Ey, no haga ruido, no nos haga más ruido porque no nos deja estar tranquilos, entonces váyase a la terraza y toque por allá o enciérrese en su cuarto. Pero fue una cuestión que se volvió una afición de más o menos dos años, una, dos horas al día mínimo. Que ya hasta los dedos me sangraban de tanto estar ahí tocando. Era la una pasión, sí. Era absolutamente
2: total. una pasión. Quizá a los cinco años cogía las ollas, los cogía como una batería, o cantaba, o tenía, no importa si fue ese carranga, ahí están sus principios como músico. Sí. Usted cantaba, tocaba sacaba las ollas y le pedían también que no hiciera ruido, o usted era un poco más tranquilo. ¿Cómo era Alexander a los siete años?
1: Yo creo que muy hiperactivo, por lo general recuerdo a mi mamá, siempre era como pidiéndome que fuera, cuando me reunía con mis primos, más que todo, que siempre era como, ya sabes, <ríe> cálmese, calladito, yo era como estar corriendo por todo lado, jugando, y no tenía como en qué desahogar esa energía. Pero de, en la parte de música, no, ningún contacto, de hecho yo hasta a mis, a, a mis 13 años no escuchaba ningún tipo de música, solo lo que sonaba por ahí, pero no había ninguna que me llamara la atención. Okay. Eh, para esa época me acuerdo que estaba empezando el reggaeton pero no, nunca fue como lo mío el pop nunca me gustó, la temática del amor y demás no, en la música no me llamaba la atención y que hiciera algo particular con la música no, era más como la, lo que sí recuerdo era mi mamá diciéndome cálmese, no moleste tanto, quédese quieto, entonces siempre estaba corriendo por todo lado, y las quejas que le dan a mi mamá era como, qué niño tan juicioso pero tan inquieto, <risa> que siempre me la pasaba buscándole conversación a todo el mundo, pero no.
2: De ahí, Alexander, usted ya está un poco más grande, tiene un hermano mayor que seguramente tiene muchísima influencia en usted, o al revés, ya que se llevan muy poco tiempo, ¿qué juegos habían en, esa, en ese lugar? de de autoconstrucción o sea, seguramente había vida de barrio porque eh, ya lo hemos hablado en otras memorias de Rocola, cuando se empieza a vivir en apartamentos la vida de barrio se reduce Uh-huh. mientras que en barrios donde la casa es autoconstruida se conoce a la señora Anita uno va donde va a Don José a comprar la leche, hay otra vida ¿Cómo era, aparte de estas quejas de ser muy juicioso pero muy inquieto, ¿Cómo era ese movimiento en el barrio que se llevaba usted a su hermano, su hermano era el más aplacado aplocado? ¿Cómo, cómo lo movían ahí en, en esos 8 o 10 años que hay muchísima energía
1: la dinámica es muy interesante porque al ser tan tan cercanos en edad estudiamos juntos prácticamente todo el colegio okay. mismo, el mismo curso grado. todo mismo grado mismo curso todo entonces siempre estábamos ahí los dos eh, y pues, en cuanto a la dinámica del barrio no realmente nunca fuimos muy de, de salir a este jugar con los vecinos no muy poco pero como estudiamos juntos entonces, orgullosamente del sur en bosa <risa> Eh, vivíamos muy al fondo, donde apenas estaban, o sea, ya como los últimos barrios. entonces Libertad. apenas Sí, 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 sí. De hecho, no, más para allá no era Bosa Libertad, eso era Bosa Santa Inés, que era como unos 10, 15 minutos a pie de okay. Libertad. Y ya me acuerdo que, por lo menos el colegio donde estudiamos, Leonardo Posada Pedraza, por allá en Bosa Recreo, para aquel entonces... 2003 más o menos ahí se acababa la ciudad de ahí para allá ya habían solo potreros y fincas Potreras, y otros barrios pero muy poquito y Entonces, cerquita
2: es el cabildo Muisca
1: sí, uh-huh. sí, no lo conozco, sé que está por ahí en San Bernardino pero no uh-huh. pero nosotros la, la cuestión de esta infancia con mi hermano era más de al principio era como esa, esa ayuda, éramos como solo los dos Teníamos uno que otro amiguito, pero éramos como más que todos los dos. Pero ya cuando empezamos a ser amigos, un grupo más grande, que hoy después de... Uf, hacíamos cuentas con los muchachos como 15, 20 años todavía de amistad que tenemos. Porque aún ese grupo que se formó cuando estábamos en séptimo, por allá el 2003, sí. todavía nos seguimos reuniendo de vez en cuando. Y ese grupo, con mi hermano, él era el que nos hacía bullying a todos. <ríe> Entonces, la influencia de él al principio era un poco fuerte, porque era como bueno... Présteme la tarea. Yo no, ¿cuál tarea? Entonces eran respuestas un poco violentas. Entonces ya después caímos, fue en la adicción a los videojuegos. Horas pegados con nuestra consolita de family con cassettes. Ya, sí. entonces, y después ya no era suficiente. Entonces ya nuestra dinámica más de jugar en el barrio era vernos con nuestros amigos en el colegio, cinco, c- antes de las, por ahí a las tres, cuatro de la tarde, escaparnos por las rejas del colegio.
2: Qué bien. para ir a
1: jugar maquinitas en alguna panadería ¿nunca es... lo sacó
2: su mamá de la oreja por estar jugando maquinitas?
1: a ella le contamos todo como tres años después de habernos graduado ella nunca supo nada de esto entonces <risa> siempre ella decía que en las reuniones de padres le causaba gracia porque los profesores se quejaban no, hay niños que se escapan que se van a jugar billar, que se van a hacer esto se van a hacer aquello, y mi mamá no, qué bonito que mis hijos son sanos <risa> cuando ella va a saber como que realmente todo lo que le dijeron lo hacíamos Éramos muy sanos realmente, no éramos de, de alcohol, nada nuestro único vicio era jugar.
2: Mi hermana se metió en, una maquin- en un lugar de maquinitas sí. y mi mamá se lo encontró y lo sacó de la oreja. Y mi hermano lo recuerda, como, así como, usted, ¿qué hace acá? Y toda la cantaleta. De esta historia entre videojuegos que además van a ser muy populares con el family o los cassettes y todas estas consolas que a veces ni siquiera eran Playstation o Xbox como lo piden ahora los los chiquitos, sino eran los Family mm-hmm. o los Polystation, me acuerdo sí. que se llamaban, nos vamos a ir a Extreme Unction eh, como su tercer, tercera parada en su banda sonora. Okay. de todos los programas de Memorias de Rocola, ¿A usted ha habido un capítulo que le recuerde muchísimo a una persona cercana a usted? No ¿Nunca?
0: <risa> pues sí, hay como pedazos que me acuerdan Como que pedazos de historias de la vida las personas me acuerdan Pero no hay uno completamente que llegue a esta persona Me parece totalmente idéntica a otra no. <risa> no, solo pedacitos
2: Solo pedacitos De aquí nos vamos a esta tercera estación Y usted ya nos ha dado un panorama de sus 15 años, su hermano mayor haciendo bullying, las peleas (risa) típicas de hermanos, los amigos que se se dan más en el colegio que en el barrio, por las mismas dinámicas. Y usted está en este momento crucial. Usted acaba de conocer el metal, el rock, eh, tiene como esta decisión de Ya va a salir del colegio Su papá lo ha enseñado A ser trabajador A estar pendiente Su mamá ha estado creyendo En la inocencia de sus hijos ¿Verdad? Pero es una edad muy dura Es una edad donde Casi una crisis existencial Porque todo el mundo le está preguntando ¿Y qué va a hacer de la vida? ¿Va a estudiar? ¿Va a ir? ¿Va a trabajar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo usted, aparte de estos momentos de música y de refugiarse en su guitarra, en sus tres cuerditas y hacer ruido en la terraza o en su cuarto. ¿Cómo vivía ese momento así súper existencial? Además con esta música que ayuda a lo más existencial del mundo. (risa) Cuéntenos un poco cómo decidió si en ese momento usted ya sabía que quería eh, aprender y enseñar inglés como, como, ¿qué vueltas dio la vida en ese momento tan, tan profundo y trascendental?
1: fue algo bastante loco Qué interesante hacer el viaje con música totalmente porque por lo menos esta canción ya es algo mucho más extremo y estaba a mis 16 años 16, 17 ya que tenía mi guitarra eléctrica ah bueno yo me gradué como decía tenía 15 años al mes cumplidos 16 yo me gradué muy muy niño uh-huh. el problema es que en mi mente lo único que había era Música, música, metal, videojuegos y ya <risa> Y a lo último era más que todo la música Apenas para los papás Exacto
2: entonces Estaban Exacto. amándolo
1: uh-huh. Y se me quedaba tiempo, era para buscar novia Lo único que quería era tener una noviecita, estar en la música, los videojuegos Y ya, a eso dedicaba toda mi energía Cuando me gradué del colegio pensé ¿Y ahora qué? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces no tenía ni idea del inglés, no tenía idea de nada Pues sí se me había facilitado un poco Porque desde los 13 años escuchando música en inglés y los videojuegos también influ- es una ayuda grandísima. Entonces yo siempre en el, en el PolyStation, que los jueguitos son como tan básicos, pero había algunos que tenían historias. Entonces yo qué me ponía bonito. a leer, es hermosa esa, esa animación, 8 bytes. Entonces yo me ponía a leer todas las historias, a tratar de entender de qué se trataban los jueguitos, los que tenían historia. O en el Play, en el Play 1, luego llega, ah sí, para el Play 1, para esa época también pegado a las historias a tratar de entender, entonces ese fue el inglés que yo conocí pero nunca pensé en ser profesor ni nada por el estilo, eso fue hasta mis 17 pero a los 16 nada, no había nada en mi cabeza era como ¿y ahora qué voy a hacer? no sé en qué voy a trabajar no sé qué voy a hacer ¿y alguien
2: lo presionaba su hermano? usualmente a veces cuando uno tiene hermanos tan cercanos del mismo género, termina siendo como, mire su hermano, si está aplocado, se fue a la universidad y usted acá solo pensando en (ríe) videojuegos, novias y rock and roll, ¿qué es esto? ¿Le pasaba eso con su hermano o su hermano también estaba en esta búsqueda tan profunda?
1: Igual, él estaba igual, yo era el juicioso, (ríe) entonces a veces era un poco al revés, entonces él también estaba en su propia búsqueda y como salimos prácticamente al tiempo del colegio, pues entonces no había un... Eh, como, como decirlo Como esa comparación con Haga lo que hizo su hermano o haga yeah. lo que hacen sus primos Que somos una familia bastante grande uh-huh. Pero entonces mi hermano y yo somos como los mayores Ya yeah. Entonces ahí está esa presión como bueno eso era el
2: ejemplo a seguir uh-huh.
1: Hay otros primos mayores pero pues <risa> Tampoco había como mucho Hey haga lo que hizo su primo, no Entonces no había presión, mis papás son muy tranquilos Más teniendo en cuenta yo tenía 16 años Entonces yo sí busqué trabajo Como pude en lo que saliera pero a los 16 es imposible, pues si no tiene una utilización de los papás, la gente trata es como de explotarlo a uno, uh-huh. yo recuerdo haber terminado metido en muchas cosas, como por ejemplo en un lugar que era como de recreación, donde nunca me pagaron, en un call center, también como con bases de datos robadas, No, eso fue okay. terminado metido en cualquier cosa, tratando okay. porque no sabía qué hacer con mi vida, el único escape era la música, eh, tratando ya como de buscar banda Que ya para esa época empecé a tocar en, Ah no, perdón, eso fue tiempo después Pero estaba buscando montar bandas Y esa era mi aten- la atención la, la, Todo era hacia tener una banda Ir a toques los fines de semana uh-huh. Y la búsqueda de qué hacer con mi vida Recuerdo que yo terminé metido en el Sena Estudiando algo que no Simplemente fue por, por azares de la vida de un amigo La m- amiga de un amigo Que le iban a cerrar el curso Entonces fue como eh, Ah venga,
2: haga el favor
1: Exacto, exacto, y no, entonces a la final deserté, no pude terminar Ya tenía, casi iba a cumplir 17 años sin saber qué hacer Cuando recuerdo que uno de mis amigos, de los mismos que mencioné que en el 2003 hicimos un, un gran grupo Recuerdo que él llegó a la casa simplemente de visita, ya nos habíamos graduado Él dijo, ¿qué está haciendo? Caiga, bueno, listo, tomémonos una cerveza o charlemos Y me acuerdo que él me dijo, enséñeme a tocar guitarra entonces yo dije, bueno, listo Saqué la guitarrita acústica Y la eléctrica, y le empecé a decir Bueno, vamos a hacer estos ejercicios Entonces primero empiece con un La mano derecha va a tocar, con, va a tocar la cuerda Y con la mano izquierda apriete el traste Y empiece solo con dos dedos Y empecé así con mucha técnica Como haga de cuenta que está caminando con los dedos Y así, y entonces se lo miró y me dijo Uy, pero usted tiene, como que se le facilita mucho enseñar Me parece que lo hace bien Como, oh. Gracias. Entonces ahí fue como que me quedó sonando bastante la idea. Yo dije bueno, ¿y qué tal ser profesor de música? Pero yo aprendí por mi cuenta. Yo no sé teoría musical. Entonces, ¿utilizaba pero me...
2: YouTube para aprender?
1: No, utilicé una aplicación, una. Entonces qué aplicaciones. Era una, era un programa para computador llamado Guitar Pro. Okay. Simplemente eran rayitas y numeritos y cuando uno le daba play, el numerito sonaba según cómo debía sonar la cuerda en ese, especi- en ese traste específico, en ese espacio oh, okay. en la guitarra. Entonces a mi amigo le estaba enseñando eso Y le estaba enseñando cómo tocar Tal vez mi amigo ni se acuerda de eso Pero recuerdo mucho que él me dijo Como usted enseña muy bien, debería considerarlo Bueno, no sabía qué hacer con mi vida Parecía como que a alguien le gustó La forma en la que traté de enseñar Le dije, bueno, hace profesor de música Empecé a averiguar Y no, como que no... O sea, para la parte de la teoría yo me sentía que ya o sea, tendría que pagar un curso para aprender sí. Ya para poder ir a una universidad Pero al inglés... Realmente no sé cómo hice esa transición de decir De pronto por lo que se me facilitaba, por lo que me gustaba el idioma Por lo que ya estaba empezando a estudiar las letras de las canciones Entonces dije, bueno, pues en vez de ser profesor de música, ¿por qué no de inglés? Entonces, eh, para el 2011 empecé a estudiar inglés en Tecnisistemas Para reforzar el idioma Y coincidencia, todos los profesores que tuve eran jóvenes y egresados de la universidad pedagógica
2: Okay. Entonces
1: dije, bueno, primero me dicen que puedo enseñar Este ambiente de enseñanza fuera del colegio Que era un instituto, está interesante Estos profesores jóvenes, como que es muy diferente a lo que vi en el colegio Entonces ahí fue donde tomé la decisión Dije, no, me voy a meter con toda la pedagógica Voy a intentarlo, es una universidad pública En mi familia pues no hay mucho, muchos antecedentes de primos O alguien que haya estudiado Digamos que mi generación somos los primeros okay. Solo una prima, después empecé yo quien había estudiado, pero pues yo dije, bueno, universidad pública, yo no sabía de más universidades en la ciudad a duras penas había escuchado la nacional la pedagógica por los profesores que tuve en el instituto y ya, entonces solo supe que era pública y que iba a ser barata entonces dije, pues bueno, vamos a hacerlo voy a intentar
2: no, ya. Uh-huh. y entonces usted uh-huh. nos pone esta canción que nos traslada esos 15 años y su época más ruda tal vez, ¿no? la más eh... Cercana al, a, las más a las más profundidades del rock
1: Sí, ya aquí nos metemos con un género muy poco conocido esto es algo llamado technical brutal death metal ah, Ya es, que es un metal. revuelto de cosas Donde ya el thrash metal resulta ser algo muy suavecito
2: ¿A usted, ¿A usted no le sonaba? ¿A usted no le decía eso en su familia? Como, oiga, dejé de matar pollos eh, con sí. esa música que parece Sí, que... tal cual yo le Acá. decía a mi hermano como... Eso suena como... Y mi hermano solo me miraba mal.
1: Claro, no, mis papás que se esaúlla Mi hermano también, esos tipos, ¿qué les pasa? ¿Por qué cantan como idiotas? ¿Por qué hacen esos sonidos tan raros, esos guturales? No soy muy fanático de las voces guturales, pero en esa época sí. A mis 16, 17, 18. Como lo dices tú, ya llegué al punto, bueno, ya no estoy estudiando, no estoy haciendo nada. Y ahí sí empecé a conocer esta ciudad, sí. de lado a lado, yendo detrás de las bandas que conocía por todo Bogotá.
2: Aparte oh. de perseguir chicas, de ir con la música, <ríe> sí. de estar con sus guitarras ya con seis cuerdas, empezó a medir calles.
1: Sí, bastante. <ríe> sin, a ver, por, pues todo en mi, en mi infancia estaba cerca a mi casa, no entonces digamos el colegio llegaba a pie, todo era cerca. Ya, sí. Pero la música no, entonces me acuerdo que... Los toques de metal siempre eran en... No sé, digamos, nos íbamos a pie hasta Patio Bonito, hasta Kennedy Y así, entonces empecé a conocer los bar, las localidades más cercanas Cuando empiezan los eventos ya, no, que va a haber un evento Una banda parecida a la que está sonando en, en Bochica Yo, carajo, es Bochica Agarremos... a la 80 Y vaya, sí, corre No, este el que queda en la... Bochica Sur Sí, Bochica Sur, por allá, por la Victoria Sí Sí, entonces... Yo sin haber salido de la casa y empecé a agarrar buses a conocer la ciudad, pero empecé a conocer los extremos, entonces ya llegaba a estos barrios así como La Victoria y demás. A detrás de las tarimas donde encontrar a bandas, donde encontrar a mis amigos, ya empezaban entonces con el alcohol, entonces siempre era como que lo que conseguía uno era cinco mil pesitos, lo que, duraba, lo que alcanzara para el bus y hacer vaca para el vino, ya empezaba, no, que tomemos chicha, que tomemos esto, tomemos aquello, puros aperitivos (risa) entonces era era muy loco, era como esto de emborracharse con tragos baratos escuchando música pesada entonces fue, fue chévere, eso me llevó como a hacer amigos y ya eso me llevó a conocer gente que sabía que yo estaba tocando guitarra, que querían ver cómo tocaba y que ya me empezaron a decir, fue bueno yo no pude hacer mi banda, pero mis amigos, las personas que conocía me decían, "Ven, tengo este proyecto, quiero hacer death metal y usted toca bien. ¿Me va a ayudar o qué? Y ahí empecé pues, a Hágale, tocar. Hágale, sin miedo. Y ya no iba a los toques a ver, sino a tocar. Entonces también tuve la oportunidad de montarme en Tarima un par de veces.
2: Qué interesante. Porque usted además en el cuarto lugar nos pone una canción que suena mucho a lo que se va convirtiendo en estos últimos años de adolescencia y es de Ninja. sí. Usted se puede autoproclamar como un The Ninja On the Guitar Ya quisiera Vámonos a escuchar esta canción Señorita Tatiana Entra a la universidad, estallan los toques ya no solo como espectador, sino como el músico eh, autodidacta, ¿no? mm-hmm. que es como una de las herencias que su padre le ha dejado. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Cómo es la rumba en la universidad? Cuéntenos de todos los tragos baratos que usted pudo probar, <risa> hacer experimentar alcohol con frutillo, <risa> eh, tequimón, eh, Eduardo III.
1: Niquela. ¿Cómo, cómo eran esa,
2: esas fiestas? Metaleras, trash, metaleras,
1: trash, de metaleras. No, de hecho, la universidad fue el contraste, porque eso fue más o menos para mis 18 años, yo duré dos años, como bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo me voy a encaminar? ¿Qué voy a hacer? Cuando ya pues decidí intentar la pedagógica, la primera vez no pasé, a la segunda ya fui aceptado, eso fue mis 18 años, por allá en agosto del 2012. Uh-huh. Pero para eso, antes de la universidad creo que ya había probado los tragos baratos y demás, <risa> ya se estaba como quemando esa etapa, porque llegué al punto como la canción anterior, que llegué a lo más extremo del metal, a mi parecer, y a tratar de tocarlo, cuando ya empecé a perder el sabor, ya como que ya no era lo mismo, como que empezó a ser muy pesado, estaba con una banda de death metal también, y como que no me hallaba, decía, okay, este okay. no es mi sonido, y esta banda ya la escuchaba desde antes, Curiosamente, mencioné antes que Marty Friedman fue como una persona que me, me influenció bastante, el guitarrista de Megadeth del 90, esta banda la tuve él antes de Megadeth, con otro guitarrista, Jason Becker, una persona a quien admiro muchísimo y se los recomiendo mucho. Okay. Jason Becker es un músico que a sus 18 años ya estaba tocando el cielo con los dedos, por el talento que tenía, y es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, la misma enfermedad de Stephen Hawking. Ya. Yeah. Entonces pues perdió la movilidad de todos sus músculos, actualmente él compone música solo con los ojos Y con un intérprete y hace música maravillosa Y eso fue lo que me empezó a tocar más La música instrumental, el metal neoclásico, en bandas como Cacophony la que estamos escuchando en La música solista de Marty Friedman, Jason Becker Fue como que el metal me llevó a un punto que ya, ya era como saturado Y la música instrumental me empezó como a, a llevar por otro lado Para la misma época que empieza la universidad entonces, en vez de la universidad hacer el descontrol, fue lo mismo que en la música. Encontré música tranquila y me volví una persona extremadamente tranquila. La música tuvo que parar, las bandas se acabaron, dejé la banda de death metal.
2: Dejé de recorrer Bogotá.
1: Dejé de recorrer Bogotá y ahora toda la energía se enfocó en mi carrera. Sí salía esporádicamente uno que otro viernes, pero yo fui bastante juicioso, creo yo, en la universidad, porque estaba estudiando y los sábados trabajaba como mesero entonces ya no había tiempo para ir a enloquecerme por ahí dando vueltas en Bogotá. De uh-huh. pronto Roca al Parque no dejó de ser un, un evento a que asistiera, pero me enfoqué fue en mis estudios. ¿Y no, la guitarra? La guitarra empezó a acumular polvo en la casa.
2: Igual que en la casa de la tía. <ríe>
1: sí, exacto. Quedaba la guitarra de lado, practicaba esporádicamente, pero fue como el pasar de ser un mal estudiante. El primer semestre casi pierdo. Okay. Casi pierdo, mi promedio fue malísimo, me acuerdo que quedó entre 7, casi pierdo dos materias de 5. Okay. Hasta que yo dije, bueno, o sea, luché para estar acá, todo lo que me esforcé para pasar a la universidad y me voy a dejar sacar el primer semestre. Entonces, del segundo semestre hasta el final, le metí la ficha a lo que más pude. Y me dediqué solo a trabajar y estudiar, trabajar y estudiar.
2: Muy Capricornio, sí. se pone una meta y tiene que conseguirla y alcanzarla.
1: Sí, sí, tal, tal vez sí, porque sí Fue como que, bueno, me tengo que graduar, tengo que hacerlo, tengo que sacarlo Más que el semestre, o sea, realmente ahí sí como lo, lo ñoño, ¿no? Yo creo que es algo muy de los profes, como que Yo siempre pensé, a mí no me interesa la nota, me interesa lo que voy a aprender acá uh-huh. Y en la, mis materias favoritas a mí me iba muy mal Yo me acuerdo que había materias que pasaban 3, 3-1 Y a mí no me importaba eso, a mí lo que, ni el promedio, yo lo que quería era aprender uh-huh. Y ya me metí fue en el, el mundo de la literatura Yo no leía nada mi mundo era música, videojuegos y ya conozco la lectura, entonces me fui fue por otro lado y ya mis otras libres no era para tocar guitarra o ir a tomar tragos baratos, sino fue empezar a leer y ahí fue donde conocí varios autores, empiezo a leer George Orwell, eh, entre otros que me llevaron fue por el lado a conocer, fue la parte de la revolución del comunismo, todo esto, pero en la literatura fue como fue una revolución personal donde empecé fue a dejar la guitarra fue la que se vio afectada, pero empecé a conocer otras personas, otro mundo La música y a los amigos que frecuentaba también los dejé Porque pues, ellos no se contentaron con tragos baratos, sino con eh, otras sustancias La marihuana les quedó <ríe> pequeñita y empezaron a hacer otras cosas Que no tengo nada en contra de la marihuana, es muy relajante y demás pero y, pues, no Para tengo la problema.
2: capacidad de concentración y... Está bien.
1: Total, pero entonces ya cuando mis amigos empiezan es con... Perica y otras cosas raras Fue como que los amigos del barrio quedaron de lado Y empezó a conocer gente en la universidad más centrada De pronto sí de tomarse unos vinos el viernes Nada mal <risa> Pero yo por lo general me iba temprano Porque el otro día tenía que madrugar a trabajar Entonces fue más como enderezarme <risa> Creería yo
2: Y muy interesante que lo ponga en la mitad de su playlist no Porque uh-huh. es de ninja eh, Bueno, perdón que estamos ya con, no, estamos todavía con The ya sí, sí, no con Elixir es que ahí me confundí con, con la lista uh-huh. y es desde el intro de la canción es más suave, es más sosegado está uh-huh. con un beat de batería mucho más bajo y que uh-huh. sigue siendo armónico y sigue siendo eh, experimental y, y metalero, pero también va eh, en otra onda sí. su, su canción de ahí nos vamos a ir con Elixir y ya nos va a contar sus primeros trabajos okay. y estas nuevas formas de haberse aplumado y ser ñoño. <risa> Creo que nunca había escuchado esta canción y suena buenísimo.
1: Es excelente.
2: excelente. Muy buena canción.
1: Voy ¿Alguna vez irla. escuchaste Radiónica? Tenían los jueves en la noche un programa llamado Metal Detector. Sí. Ellos iniciaban con esta. Era siempre la, la canción del inicio. Ahorita tienen otra. De... Ay, me olvidé el nombre del guitarrista. Pero bueno, esta canción era... El día que la encontré, yo ya escuchaba la emisora. Escuchaba Metal Detector. Eh, con Andrés Durán. sí. Y siempre ponía este tema, pero yo no sabía quién era. Y un día, escuchando Marty Friedman, cuando ya me empecé a entrar en la música instrumental, me encuentro con este tema yo, oh, así que escuchaba esta canción. Escuchaba Friedman desde antes y no sabía.
2: Y le llamaba, le...
1: Bastante, bastante.
2: Hacía resonancia en su cuerpo. Cuéntenos un poco por qué esta canción está ya en este eh, punto de su playlist. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento en su vida? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba su hermano? ¿Dónde estaba su papá?
1: No, musicalmente y como por, por mi vida estaba como bueno en un punto donde ya estaba muy tranquilo pero a la vez quería volver a esas raíces de música fuerte que escuchaba y encontré en la música de este señor el balance perfecto música instrumental, tranquila pero a la vez agresiva, pesada entonces fue como, como muy acorde a esa época de mis... 18, 19 años que quería uh-huh. que yo solo pensaba, cuando me gradúe voy a retomar la guitarra <ríe> y voy a hacer algo así, en el hogar todo también muy tranquilo, pues realmente no han habido cambios así muy grandes, afortunadamente mis papás siguen eh, vivos <ríe> para esa época no, pues nunca hemos tenido afortunadamente como un problema de salud grave, nada por el estilo, mi hermano también en su propio, sus propios dilemas, buscando trabajo, buscando salir adelante y por ese entonces yo pues también ya con mi universidad y mi preocupación era Conseguir dinero, conseguir trabajo, porque a mí nunca me ha gustado sentir que molesto a alguien. Entonces yo no quería que mi carrera se volviera un problema para mis papás.
2: Uh-huh.
1: Entonces mi papá siempre me decía, deje de trabajar, que a estudiar, relájese, que ahí como sea lo hacemos. Pero por ese entonces recuerdo que mi papá tomó una decisión drástica que es independizarse. Si sí, yo tenía como 19, 20 años más o menos. Le da por independizarse montar su propia empresa de, de lo que mencioné, de soldadura, de estructuras metálicas. Negocio complejo, competido. Y pues no tuve el mejor resultado. Terminó trabajando en ornamentación, armando puertas y uh-huh. demás cosas de, las, de la casa. Ahí fue cuando él me dijo, sabe que siga trabajando. <risa> Porque ya, ya no voy a tener el mismo dinero para ayudarle con sus pasajes y demás. Uh-huh. Entonces ellos me ayudaron mucho con en, algunos semestres. En ese entonces en la PEDA yo pagaba 300 el semestre. Pero entonces mi misión era levantarme la plata yo mismo. ya. Entonces yo trabajé como mesero durante tres años, tres 19, 21, 22 años, eh, pero no era en restaurantes, sino en casas de eventos. Okay. Entonces he estado en muchos 15 años y en muchos matrimonios, <risa> pero trabajando. Entonces era era bastante interesante. Porque y mientras
2: yo, trabajaba con las quinceañeras, ¿también les echaba el cuento rocarolero?
1: No, mira que no, era era juicioso. <risa> no a todas. <risa> No, yo tenía una noviecita por aquel entonces, entonces realmente yo era muy, como muy juicioso, como que yo dije, bueno, si estoy con alguien no no me gustaba estar como picando allí picando allá. Uh-huh. Pero, no, y además que pues cada, ya como a mi cuento y siempre el trabajo era un poco pesado, la jornada era de 3 de la tarde a 3, 4 de la mañana del otro día. Desde el alistar el salón de eventos hasta atender a las personas a luego volver a organizar todo en su respectivo lugar entonces era una jornada pesada para llegar el domingo muy agotado a dormir cuatro horas y despertar a seguir haciendo tareas entonces era, era bastante complejo
2: y también una gran escuela siempre sí. que hablo con los estudiantes de acá de compensar y seguramente en las clases de inglés y en los uh-huh. eh, club de conversación uh-huh. tal vez lo haya encontrado también Alexander y es que toda nuestra población sobre todo los que están en la noche eh, son de estudiar y trabajar y estudiar y trabajar es una escuela sí. Porque es distribuir el tiempo, distribuir el dinero Aprovechar eh, Cada uno de los momentos Donde se está estudiando O trabajando Para no enloquecer Sino justamente como Crearse en una vida mucho más adulta Creo que es una gran escuela Porque las personas que no han estudiado Y trabajado al mismo tiempo desde pregrado Cuando llegan más más adelante y son más viejitos
1: okay.
2: Es mucho más difícil
1: Total, ¿no? eso lo lleva a uno madurar mucho y es de mis 19 años que empecé a trabajar ya con más más seriedad me llevó como a crecer mucho en muchas cosas sobre todo esa responsabilidad de que yo sabía que me ganaba máximo 250 mil pesos al mes y que tenía que servirme para mis pasajes para mis copias no es como ahora que ya todo lo tienen en el celular (risa) A pesar de que fue hace poquito, porque yo estudié entre el 2012 y 2017. Bueno, es que para los mí es cambios poco... tecnológicos han sido sí, brutales. Sobre todo después de la pandemia. Pero entonces uno sabía que tenía plata para pasajes, copias, y si se tomó un vino ya descontó pasajes. Entonces era, era complejo, pero pues yo me sentía como muy satisfecho que no tenía que molestar a mis papás. Y eso me ayudó a desarrollar más mi independencia. Ya después eran las peleas con mi mamá De por favor no me haga el desayuno Deje de madrugar para hacerme el desayuno Yo me hago mi desayuno
2: Qué (risa) juicioso además, ¿no? Porque eso muy pocas veces se ve Y sobre todo que las mamás son muy malcriadoras con los hombres
1: Total, uy sí No, yo sí me considero súper malcriado Al menos yo llegué a mis 20 20 años sin saber usar la licuadora Ni siquiera sin usar una lavadora Entonces eso fue un complique total, total
2: o sea, aquí ya nos cambió de ritmo totalmente, porque además mm-hmm. se fue algo mucho más light, Total. que es Linkin Park con I Did mm-hmm. entonces usted nos va a, a, a bajar así el beat tan de pronto y luego nos lo vuelve a subir un poquitico con las canciones <risa> sí. que vuelven, porque este es como un descanso, este es como un oxígeno, este, sí. este nos permite como... Retomar un poco el respiro, también como uh-huh. pasan los pogos de metal, como no sé qué, y vuelvo otra vez a toda la fuerza. Cuéntenos qué, qué historia tiene esta canción en su
1: play. Bueno, de hecho, recuerdo que así nos conocimos, ¿no? Escuchando, yo escuchando Linkin Park y tú me dijiste, oh, qué buen tema. Eh, bueno, yo creo que entre mis 20. De los 21 hasta que acabé la carrera, más o menos, y de ahí seguí trabajando, pues no hubo cambios muy significativos. Y esta canción me salta como ocho años hasta la época actual, más okay. o menos. Porque eh, llegué a otro punto en el que ya como que hasta la música instrumental como que ya estaba y ya como que ni siquiera tenía tiempo de escuchar música. Okay. Empiezo a trabajar como profesora a los 21 y seguía haciéndome cero. Entonces tenía los dos trabajos, tenía mi carrera, tenía muchas cosas al tiempo la música ya quedó totalmente de lado y fue como esa época de, de pausa total yeah. ya empieza mi vida laboral, empiezo a hacer otras cosas ya dedicándome después solo a enseñar ocho años hasta el momento trabajando como profesor y luego traté de retomar la guitarra y la volví a dejar de lado porque me puse a estudiar la maestría <risa> Entonces que empezó.
2: además muy felizmente terminó sí. hace ocho días, sí. Ana superó en 20 minutos su sustentación, gracias. una hora y media fue que me dijo.
1: Sí, hora y media sustentando. Una
2: hora y media sustentando, felicitaciones, gracias. eso es un gran logro, bravo bravo, bravo,
1: bravo, Muchas gracias. Y entonces fue como una época más de relajarme, sobre todo este año después de la pandemia, después de todo, ya que decidí independizarme me mudé y esa independencia me trajo cualquier cantidad de problemas más bien. económicos, fueron sentimentales, laborales, todo el tiempo Llega a un punto donde me saturé de tantas cosas que un día, me acuerdo fue en diciembre, estaba escuchando Linkin Park por azares de la vida, que fui a un toque a un bar, a Osi Bar que hacen unos tributos muy buenos, estaba tocando un tributo a Linkin Park y me quedó sonando Linkin Park de ahí en adelante, hacía muchos años no los escuchaba y empecé a escuchar fue las canciones suaves a diferencia de que hacía ocho o diez años no las entendía. Uh-huh. Y ahora sí las entendía. Con esta canción y otras cuantas. Que básicamente fue como que todos los problemas que venían acumulándose. Porque yo empecé con ese ritmo de vida los últimos años de trabaje, estudie y otro trabajo. Y más cosas. Sin darme tiempo para mí mismo. Uh-huh. Me empecé a saturar, a solo dedicarme a, a lo académico y a lo laboral. Uh-huh. Empiezan los problemas de ansiedad, empieza el estrés. Y empecé a escuchar este tipo de música, que, lo que fue como una terapia. salía a montar bicicleta escuchando Linkin Park, me bañaba escuchando Linkin Park, todo escuchando eso por las letras. Y esta canción que acabamos de escuchar es básicamente Tome los problemas y déjelos de lado. Relájese, la vida sigue. Y eso es como lo que he tratado de hacer los últimos meses, tratar de estar muy tranquilo.
2: Nos quedan dos canciones y siete mm. minutos eso ya en los ojos que me está haciendo nuestra productora <risa> es córrale así que nos vamos con el resumen con la señorita Tatiana y vamos a cerrar con estas dos canciones que usted nos ha puesto de Mask Jackal y de Jason Baker con End
0: of the Beginning bueno, a mi resumen ah, creo que hace rato no lo hacía ¿cierto? Dije, como, ya... te lo dije, te lo dije ¿qué ha pasado? Ah, ¿qué ha pasado en estos días que no hemos hecho resúmenes? Eh, bueno, en corto tiempo voy a tratar de hacer un resumen de la vida de Alex eh, De su vida desde 1994 que llegó a este mundo El 11 de enero, un capricornio Me recuerda mucho a mi novio <risa> También tuvo como su época muy, muy metalera Y después ya como que volvió a su tranquilidad Y otra vez está entonces en esos picos de la vida Como de tranquilidad, otra vez quiero, otra vez tranquilidad Entonces como que me acuerda mucho esa parte Además también es capricornio Eh, Nos cuenta que es de Bogotá, siento que las historias bogotanas son muy similares, las familiares en todo. Creo que aquí en Ucompensar he conocido muchas historias de bogotanos, porque pues yo soy de Bogotá, pero mi mi alrededor es más como de pueblo, porque mi familia es de pueblo, entonces es curioso encontrar como estas similitudes en las vidas bogotanas, donde viven con los papás, los papás viven con los abuelos, Eh, después la independencia, buscar sus casas, tener sus hijos entonces me, me recuerda mucho a todas estas historias bogotanas que hemos escuchado acá en memorias de Rocola y nos cuenta que su mamá eh, muy joven lo tuvo y, lo tu, y también tuvo a su hermano que fue primero, pero se lleva muy poca diferencia, entonces eh, así que tenga con su hermano como su vida ahí siempre unida porque nos cuenta que estudió con su hermano, sus amigos eran también con su hermano, entonces toda su vida fue en acompañamiento con su hermano como si fueran ahí gemelitos <risa> aunque sí. él es mayor entonces dice tampoco es como que hubiese tenido la presión de que mire su hermano mayor lo que está haciendo sino que sus vidas siempre fueron como muy similares entonces eran los dos estamos igual ¿eh? no hay comparaciones <risa> entonces bueno nos cuenta que su mamá eh, ama de casa orgullosamente y su papá eh, se me olvidó el nombre exactamente soldador soldador
2: uh-huh.
0: Eh, nos cuenta que ellos hicieron su, su propia casa, una historia como muy bonita, nos cuenta que es de voz, entonces eh, nos cuenta que construyeron su propia casa muy jóvenes supongo porque su mamá lo tuvo a los 16 años, sí, sí. entonces yo me imagino esto, yo creo que a mi edad ya con su casa, sus hijos, todo y uno aquí ah. <risa> ¿qué estoy haciendo productora? con mi vida? Ah, productora. <risa> creo que voy a empezar con la casa ah, eh, nos cuenta que bueno de pequeño era muy interactivo aunque ahorita lo vemos muy tranquilo después nos contó cómo llegó esa tranquilidad a su vida pero nos cuenta que era muy interactivo muy hiperactivo su mamá era como de hagan favor e interactivo
2: acuérdate que todos decían que era muy comunicativo sí, pero muy, muy quieto todavía
0: ah, él todavía pero ya como que lo manejo más bajo perfil ah. <risa> Entonces nos cuenta, bueno, que la infancia pues fue con su hermano, fue más de amigos de colegio, eh, pues con su hermano. Obviamente las peleas que nunca faltan entre hermanos y más como la misma, como que más, más de pronto choques hay. Nos cuenta que, bueno, eh, llegó el metal a su vida, con eso llegó eh, la música, el querer conocer la música, el querer tocar instrumentos. Nos cuenta que llegó la época de música, videojuegos y amigos, donde era solo eso lo que existía y llegó su 11 diciendo, bueno, no sé qué hacer solo me gusta la música me gusta aprender a tocar guitarra por mi propia cuenta me gustan los videojuegos ir a toques y ya, no sé qué más hacer entonces llegó como ese golpe fuerte de, ok, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? porque nos cuenta que además tuvo esta vida de, de, de idealización rockera, metalera que era como de ir de toque en toque con los amigos, conocer Bogotá de toque en toque, eh, probar estos tragos, un poco convencionales total pero que lo cual trae pues muchas historias en la vida y algo bonito que es conocer Bogotá a través de estos toques eh, ahí nos dice que bueno, no sabe qué hacer con su vida que dice bueno, va a empezar a buscar trabajos pero llega como esos trabajos se explotan laboralmente porque uno es pequeño y le dicen bueno, usted como que no sabe nada entonces venga, medio le doy trabajo pero como que no le voy a pagar eh, y ahí nos cuenta una historia que fue como que se dio cuenta que era bueno enseñando, que fue enseñándole a tocar guitarra a uno de sus amigos que le dijo, oiga, usted como que es bueno como buen profesor y él dijo como que sí, entonces ahí dijo, bueno, voy a ser profesor, pensó que iba a ser profesor de música, pero se dio cuenta como que no, no era, por más que le gustara mucho la música y la guitarra, no era su camino. Y después de tantos toques sí, y tantas cosas por, de la vida, los caminos lo llevaron a la universidad pedagógica donde estudió exactamente...
1: Licenciatura en español-inglés. E
0: Licenciatura en español-inglés. E y nos cuenta que ahí tuvo un cambio en su vida, donde ya como que los toques, el estar con los amigos, ya como que cambió y se, se introdujo en el mundo de la literatura, conoció nuevos mundos, a comparación de lo que se piensa que en la universidad es cuando uno está como súper loquito, que quiere como experimentar todo, le dice como bueno, yo ya lo experimenté, la universidad ya quiero como dedicarme de lleno, y nos cuenta que fue muy juicioso en la universidad. Y algo importante que nos deja como enseñanza es que era, no, le, no le importaba tanto la nota, sino el aprender que esto es algo importante de pronto para los estudiantes, que uno es como, no, la nota, la nota, pero nos dicen, no, lo importante es aprender, y por más que a veces como que las materias favoritas las pasara como por debajito, así como raspando como uno le llama comúnmente, eh, él decía, no, lo importante es que estoy aprendiendo, ahí nos cuenta que bueno, llegó su etapa de tranquilidad, nos cuenta que en la universidad también trabajó, entonces los fines de semana era mesero, entonces, esto también como que ayuda a madurar, y algo que comentaba en la cara, como ese trabajo y estudio como ayuda a madurar, porque ya ser responsable de, tengo tanto dinero al mes, que me estoy ganando, tengo que hacerlo rendir durante todo el mes con lo que lleva, que es pasajes, fotocopias, una que otra rumbita, <risa> una que qué? otra vinita para ir atravesado, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder salir y no descontar y poder seguir yendo a la universidad? Y ya, nos cuenta que, bueno, llegó empezó a ser profesora a sus 21 años. Uh-huh. Al mismo tiempo era mesero y creo que eso lo ha traído aquí a Ucompensar. Y tan tan, tan, tan. ¿Cuántos minutos nos quedan, Tatiana? Ya muy pocos minutos. Sin, ya les digo exactamente como... Uh-huh, ya nos pasamos. <risa>
2: <risa> Así que rápidamente, Alexander, yo le voy a pedir que usted nos cuente de estas últimas dos canciones que cierran su playlist. Sin antes cerrar y agradecerle por la disposición de haber estado como invitado acá en Memorias de Rocola, por a través de usted recordar a mi hermano, a quien amo con toda mi alma, y que también nos estaba contando de los últimos momentos de salir a vivir independientemente y uh-huh. de cómo uno supera... Uno, que cuando uno sale a vivir independientemente como que todo se le revuelca, ¿no? Como mm, salir de la casa es una gran revolución, pero que también es una forma de crecer. Así que cuéntenos estas últimas dos canciones y cerramos con este capítulo de Memorias de Rocola. Recuerden todos nuestros oyentes que nos escuchan en vivo todos los lunes, miércoles y viernes, que ya regresamos con Memorias de Rocola Estudiantil de 11 a 12 de la tarde. Y si no se pudo conectar y se perdió el programa, estamos en Spotify y en iBooks. Así que, Alexander, los micrófonos son suyos para cerrar <ríe> este capítulo.
1: Gracias, así rápidamente. El, después de los, de que empiezo a trabajar, desde uf, más o menos como desde el tercer semestre de la universidad, haciendo, trabajando el, dos trabajos, universidad, ese ritmo de vida llegó hasta, aún <ríe> aún lo tengo, actualmente sigo con dos trabajos, estudiando la maestría, aún terminando unos detallitos. Eh, Llegué a un punto en el que ya fue como el burnout que dicen en inglés, que es como me quemé, <ríe> me quemé. Ya empiezan los problemas de salud, el cuerpo me empezó a apagar después de tantos años de tanto autocastigo, como por esa hiperactividad de niño se reflejó, fue en estos últimos años, de querer hacer muchas cosas al tiempo. En cambio, pues ahorita pensé más como, bueno, ya me quiero es como calmar, necesito como empezar a buscar prioridades que sea aparte de lo académico y lo laboral, mi vida como tal, otras cosas en otros ambientes, y decidí volver a la música. Entonces ahorita la misión en los últimos meses ha sido reclutar gente, amigos cercanos, conocí un estudiante baterista en mi otro trabajo, un profe bajista, un amigo guitarrista y vamos a empezar a hacer música. Entonces mi, mi terapia para solucionar mis problemas, como después de independizarme y tener dos trabajos y estudiar la maestría, y todo esto que me causó como tantos problemas, además de cosas muy buenas que me ha traído, fue como el decir, bueno, pues voy a devolverme 10 años en el tiempo, voy a retomar la música. Por eso la canción anterior tan pesada, vuelve como ese amor a la música fuerte. Y esta canción tiene un el título, además de lo instrumental, que es un sube y baja total. Es de Jason Becker, la persona que les digo que tuvo esta enfermedad tan grave que compone ahorita con los ojos. Literalmente traduce el final del comienzo. The end of the beginning. Entonces es como para mí un nuevo comenzar. Y esa sería como la la conclusión a la que llego, como no olvidarse de sus raíces de donde uno viene y siempre como estarse cuestionando en dónde está, pero pues no dejar las raíces de lado. Entonces estoy como en ese proceso, el volver a comenzar, retomar esas andanzas de los 16, 18 años, pero sin tragos baratos. Ya con más finura. Con más finura, sí, ya. Saludos a todos
2: nuestros oyentes y a toda la comunidad de Ucompensar, que escuche, siga y repita estos programas de Memorias de Rocola para que sigamos contando biografías sonoras. Buena semana.
1: Hasta aquí llega Memorias de Recola. seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.